0: Nyligen hölls en ambitiös samling kring den tyska poesin i Frankfurt. Hundratals poeter, kritiker, översättare, forskare, bokhandlare och poesiläsare deltog. Om kvällarna uppläsningar och föreställningar, om dagarna mängder av seminarier kring alla tänkbara aspekter av samtidspoesi. Men trots att ingen vrå av vår tids lyrik förblev oupplyst var det ett helt allmänt hävdande som väckte starkast känslor. Poeten Brigitte Olesinski definierade i ett panelsamtal poesi som citat språket i dess friaste form slutcitat frihet vad då frihet Alla som på allvar kämpat för att få till en dikt har ju tvärtom erfarit språket som oböjlig materia hinder motstånd Många av de kongressande poeterna såg sin ävland, sin dyrt vunna förmåga och oförmåga för Råd. Hur enkelt vore inte diktandet om friheten var dess villkor? Upprört mummel i barerna efteråt. Men kanske, tänker jag, är det snarare frågan om frihet än den om poesi som sätts i spel när vi som Oleginski ställer de två begreppen i relation. Vår tid domineras av idén om frihet som oomöjlighet. Vi förväntas alla dela samma gränslösa och dagsljusa tillvaro, alltid synliga, om inte för alla, så alltid för någon. Abu Big Data sover aldrig. Han lyssnar, noterar, känner alla våra böjelser och särdrag bättre än vi själva. Vi bebor samma värld och lever samma tid innefattade i samma ekonomiska system som lovar ständig utveckling och tillväxt. Den monströsa digitala globalismens era. Samtidspoesin kritiserar gärna denna världens ordning men talar för det mesta självklart ur samma föreställning om frihet. Frihet är en världslig omständighet som det åligger den enskilde att realisera. Släpp tungans band, låt infallen över tändernas stängsel lätt loose, skriv en dikt för fan och tala ut om alla dina ohemligheter, alla dina kikis till korta kommanden i klaraste vardagsspråk. Visa dig var du står, stå ut och fram och se gärna lagom krigisk ut för en eller annan frigörelses sak. Omöjligheten är din frihetsdrake, ränn din slipade tunga i dess öga, slicka den ren och motståndslös. Men om citat hela himlen är en outdragbar spik, slutcitat som poeten Zhang Lian född 1955 hävdar i det anspråksfulla diktverket Koncentriska cirklar från 1999. Ja, vad gör vi då om det tvärtom är den omöjliggörliga omöjligheten som råder? Kanske kan vi ett sådant scenarium bättre förstå varför friheten just när den ställs mot poesin ter sig tydligare än annars. Språkets fundamentala ofrihet uppdagas kanske just av poesi. Inte ens i dess friaste form är språket kan hända annat än fängslande. Yang Lians livsomständigheter spelar en viktig roll i hans poesi. Han föddes i Schweiz i en kinesisk diplomatfamilj som snart flyttade åter till Kina. Som för så många andra kastade kulturrevolutionen ut honom i ett helt annat liv, skoningslöst och skrämmande. Han började dikta tidigt, först enligt den traditionella vägen, men efter Maos död och det politiska skiftet trädde han som många andra i förbindelse med den västerländska poesin. Han blev del av det som ibland omtalas som den dunkla generationen och han deltog i arbetet med den underjordiska och mycket inflytelserika tidskriften Jintian, grundad 1978. Skeendena efter massaken på Himmelska fridens torg 1989 störtade honom i landsflykt och han har därefter utvecklat ett poetiskt författarskap präglat av exilens och asylens villkor. Det har gjort friheten och tänkandet över friheten till en såväl självklar som allt mer komplex grund för hans poesi. Att läsa hans diktning ger aldrig en känsla av frihet i vår tids mening. Det är allt annat än motståndslöst, men läsningen medger, å andra sidan, ett prövande av friheten som erfarenhet och begrepp. Och i allt väsentligt sker detta prövande i relation till språket. Citat. I slutänden är det samma sak att läsa ett ansikte som att läsa en text. Slutcitat. Citat Och modern förlorar till ordet moder. Slutcitat. Citat, language speak gloriously out, a sculpture of endlessly approaching human forms, an untruthful beauty. Slut, citat. Utöver att alltid vinklas sin dikt så att språket står fram som sådant, omtalar ofta Yang Lian språket direkt i sin poesi. Att läsa hans diktning innebär att regelbundet tvingas ta ställning till olika hävdanden om språk. Men vad menar han med språk? Ja, hur ska man tänka språket? Som struktur? Som verktyg? Eller kanske som natur? Jag brukar argumentera för att språk måste tänkas från många och ibland oförenliga håll samtidigt. Som naturlig predisposition i så mening att människan som art rymmer förmåga att forma uppmärksamheten på ett sätt som medger språk. Men också som verktyg, som något uppfunnet. Och självklart kan språk tänkas som olika fenomen och ordningar, till exempel med hjälp av lingvistikens många begrepp och teorier. Det är för mig avgörande är att språket alltid är annat, mer och större. Att det alltså aldrig låter sig tänkas som ett helt, inte ens som ett oavgränsbart helt. Jag tycker mig känna igen den hållningen i Janglians poesi. I en essä om den klassiska tangmästaren Du Fus dikt Dengao blottar Yang försiktigt något av allt denna åttarading erbjuder läsaren i termer av tänkande, synlighet och erfarenhet. Från tecknens minsta formelement till lätena och referenserna är Dengao en dikt som förutsatt att läsaren ger den sin fulla uppmärksamhet, lovar en ständigt annan läsning, att ägna denna enda dikt sitt liv, bor inte att förslösa det. Det är som Janglian skriver, citat, en dikt rymlig nog för ytterligare tusen år av återfödelse, slutcitat. Sådan är poesins potential. Men är vår tids poeter och poesiläsare beredda eller ens intresserade av att ta den i anspråk? En del av diskussionerna i Frankfurt tangerade denna fråga. Efter en period av förtrollad lek med flyktig och flödesgrundad uppmärksamhet, scrollandets läsarter sträcker sig och nio många poeter och läsare efter mer komplexa former, menade flera poeter och kritiker. Den postdigitala offentligheten vrids också på poesins fält mot mer uppmärksamhetsintensiva uttryck. Det är en utveckling skönjbar också i Sverige. Ett av flera tecken är Edition Tängners utgivning av små häften med idiosynkratisk poesikritik. Nyligen kom Per Svensson's presentation och läsning av Jesper Svenbros förutopublicerade ungdomsdikt utan titel som lyder. Citat. Snöbäckar, klarbäckar, isbäckar. Källbäckar, snövatten, klarvatten, snöbäckar. Isbäckar, snöbäckars mångfald, isbäckars klarfald. Slut, citat. Svensons lätthandsläsning om fyra precis avvägda sidor ger dikten ett sammanhang i klassisk, kinesisk, japansk, samisk, modernistisk tradition. Sköljer den helt hastigt i det tyska språket och hänger den så till framkallning i läsarens häpet öppnade blick. Om diktens centrum är sesuren innan sista frasen är slutordet diktens själva nyckel. Klarfald. Som poetologiskt begrepp är klarfalden förföriskt eftersom det förenar möjlighet och precision. Och det skulle utan tvekan vara användbart i relation också till Dufous dikt Dengau. Men inför janglians poesi är det till föga hjälp. Hans diktning fördunklar och vecklar in. Om något avtäcks eller uppdagas är detta något alltid intrasslat och outredligt. Ta en av de 30 kortdikterna ur den första sviten i boken Mask och krokodiler från 1989 som exempel. Citat Att leta efter en droppe i havet är som att leta efter en människa under en mask. Du hör den tala, hör blod, dricka upp kroppens ljud. Slut, citat. Den första strofens underliga liknelse kan man kanske svälja, men den andra. Vem är det som hörs tala? Människan eller masken? Och hur ska man föreställa sig att det låter när blod dricker kroppens ljud? Man kan anta att en dikt som så hänvisar sin läsare till lätet också spelar med språkljuden. Men även om dikten i original kanske klarnar för den kinesiska läsare som förmår tydades låt är hävdandet kryptiskt. Här föreligger en poetisk apori. Det outredliga och ogenomträngliga är en självklar del av språkets möjlighet. Precis som det till exempel inom matematiken eller empiriska vetenskaper finns olösliga problem. Man skulle med Aristoteles kunna tala om detta slags möjlighet i termer av adynamis, impotens, omöjlighet. Kyrkofadern Augustinus skolade i klarhet, menade ställd inför de gammeltestamentliga profeternas språk att Gud genom deras snårighet avsåg polera läsarens ande, ett slags aporetiskt trasselshudd, ägnad att klarna vår inre syn för Guds mystär. Här har vi plötsligt hamnat långt bortom såväl Oleschinskis frihet som Svenbros klarfald. Den krävande, tärande, jobbiga, ogenomträngliga poesin, den som lämnar läsaren med lösa ändar i hjälplöst tillstånd. Citat Smådjurens tänder fnissar kallt, gipset gissar din ålder. Under solljusets kirurgiska lampa är köttet en vit snö. Det snövita förnyar bäckenets blommor. I hela rummet hänger hjärtats feta moln, ryggradens vax. När är det eld, när är det tårar? slutcitat ur dikten Plats från koncentriska cirklar. Det nya numret av den indiska tidskriften Almost Island publicerar bland annat en katalogdikt av en annan stor kinesisk samtidspoet, Qishuan, som handlar om läsning. Dikten radar upp olika sätt att läsa. Möjligheterna ter sig förstås oändliga. Läsa kan man ju göra hur som helst. Men hur som helst är ett dödligt ställningstagande för en poet. Att en dikt som Dufous Dengao kan läsas på oändligt många olika vis betyder inte att den kan läsas på vilka vis som helst. Och det är svårt att uppfatta Shishwans dikt som annat än ironisk. Poeter måste tro på avgörandet och det precisa. Utan den tron finns ingen poesi. Men det behöver förstås inte vara klarfaldens precision. Möjligheter som aldrig aktualiseras annat än just som möjlighet betraktar vi gärna som misslyckanden. Att inte leda någon vart, att förbli i ansatsen, att stå och vela utan att komma vidare. Den italienska filosofen Giorgio Agamben har visat att Aristoteles adynamis impotens inte enbart ska tolkas negativt i ljuset av den möjlighet som aldrig aktualiseras, utan även positivt som den möjlighet vilken aktualiseras som omöjlighet. Detta slags impotens är det Jang Lian sysslar med, omöjlighetens och misslyckandets precision. Också den rymmer en frihet. Till skillnad från Augustinus förstår Janglian inte aporin som transcendent, syftande till en sanning bortom alla språk. Hans språksyn och poetik hyllar tvärtom immanensen. Det finns inget språk utom språket, men språket är alltid annat och mer. Som jag läser honom är Janglian en poet som utvecklas baklänges. Redan när han i ungdomen fann poesin tädde den sig som en outredlig gåta. Ju längre han arbetar desto mer lär han sig om dess gåtfullhet. Inget blir klarare, men det oklara tydligare. För den som har lust att pröva sin tanke och känsla i Janglians krävande diktning skulle jag därför vilja föreslå en omväg till de i och för sig läsvärda böcker som i år introducerar honom på svenska. Börja med den bok som på engelska heter Narrative Poem. Originalet utkom 2009. Det är en systerbok till den nu översatta koncentriska cirklar. En självbiografisk långdikt komponerad i en tids- och rumsligt intrikat storform. Boken är ohemult anspråksfull. Form är tanke skriver Yanglian i förordet och kompositionen bygger oförskräckt dikten högt och vindlande som ett babelskt torn. Men det boken framkallar är inte insikt, förståelse eller ens uthärdande utan omöjlighet och kontingens. Citat You never regret walking into a mistake a kind of clarity, a kind of beauty Words are wrong wordless so wrong again window sill set with a row of lamenting geese blue whips ruthlessly budding the camellia of the sky slötsit att vandra in i misstaget utan onger. den vilda skönheten gianlianns poesi river upp och irriterar Den ställer ofta läsaren oenig med dikten och med sig själv. Inget blir lättare eller klarare. Men liksom efter ett långt och oavgjort gräl kan man ibland erfara att man rört vid ett sannare, ett verkligare tillstånd. Kanske kunde man också i termer av frihet helt enkelt kalla detta tillstånd poetiskt.